0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎来到《台湾东东二点零》的节目现场，这里是复兴广播电台，台北、台中、高雄 FM 九四，台中 FM 一千八，我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好了、哦。然后搜寻“动漫宅男 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天要来聊些什么话题呢？今天的话，想跟大家聊一个，呃，就从动漫新闻开始啊，然后跟大家聊一些动漫的时事。主要的话，会想要聊聊说，哎，最近那个《进击的巨人》，它其实。最终章的后片已经上了，总长总共来到了85分钟，不知道大家看了没有？那会先跟聊，呃，大家聊一下就是周边的事情，就进阶巨人周边这一件事情，为什么那么值得看？我看过漫画还需要看吗？这样子，但是呢，呃，不会聊到它动画版的。一些事情，因为他有做了一些改动。那这些改动的话呢，因为我怕现在才刚上映没多久而已，就还不到一个礼拜，所以说我不会去聊里面的剧情跟改动，我只会再稍微在周边聊一下。我们可能之后再做一集呃比较详细一点的有关于《进击的巨人》动画版的事情。那除了这个之外呢，我们还想要聊一下最近呢有一部电影要上映，我非常非常期待。虽然说它并不是呃动画或是漫画，但是呢它整体的剧情啊是非常非常非常。适合拿来做成动漫的，而且呢，在动漫里面啊，或者是在小说里面，有非常非常非常多的呃故事跟剧情跟呃很多的作品都是差不多的一个模式。那这部作品的话就是《饥饿游戏》啦。那我们最后再来跟大家聊聊《饥饿游戏》的部分。那首先我们还是先进入到我们动漫新闻的部分吧。<音楽>为您插播一则新闻：如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫宝宝》。嗨，来到动漫播报，我是你们主播 B B， 为您带来本周的动漫新闻。那首先呢，先跟大家聊聊我们之前前几个礼拜都一直有提到的《福利连》葬送的《福利连》，他在上礼拜播出的那一集呢，呃，整个的战斗画面流畅到说，诶、欸，我的 F B 跟我的推特全部都被洗版，全部都被《福利连》那个。应该说，他的徒弟的战斗画面，那个顺畅到不行的战斗画面，他举手投足啊，那个片段一直被大家疯传，你知道吗？他就是把那个法杖这样转了转转转转，然后好多魔法阵出来，然后当当当当当，然后之后有好多的光速飞过去这样子。那整个分镜跟整个呃流畅度，然后还有他的一些身影的效果，我都觉得是。非常的已经到剧场版的水准了。那大家就在呃，可能在留言区啊，或者在评论区就很常会说，其实福利莲的本人的呃这个漫画啊，就是作者本身的漫画，其实并没有这些分镜，也没有这些战斗的呃这么精彩的战斗，因为。佛烈人本身就不是主打战斗场面的嘛，所以大家就说全部都是制作组有爱，所以把这一集做了这么精彩。那我自己个人也是觉得说，哎、欸，真的是有爱，所以才会做成这个样子啦。因为其实对他们来说，呃、哦，我也不能够这么的讲，但是我觉得他们要做的好，跟他们做的不好，或者是他们好像、啊，因为以前很多人会说，啊，这一集经费燃烧啊，这些经费很多啊，然后就是。他们画得很精彩，等等等等。当然，经费是一个问题啦，但原画师他们有没有这个心，然后有没有这个体力，跟制作组们有没有想要把这部作品做好，还是非常非常重要的。因为有些动画虽然说经费很多，但可能做出来好像有那个水准，但其实它其实还可以做得更好一点点。有这种状况发生，那也有的是，哎、欸，虽然说是很小成本制作，但看得出来他处处都很用心。这个呢，就是体现在说他们对于作品有没有爱啊？那现在从呃第一集不到现在第八集还第九集了，已经是非常非常的后期了。那我们看得出来是制作组对于这一整部作品呢是非常非常有爱的，整个的画面都做得非常的漂亮。好，那接下来第二则新闻的话呢，则是一个我觉得蛮特别的新闻啊。我当初在看到这个新闻跟听到这个新闻的时候，我觉得还蛮。意外的，那就是呢，大家知道三丽鸥吗？就是日本那个三丽鸥，有 Hello Kitty 啊，大耳狗啊，然后布丁狗的那个三丽鸥。那他们要在明年的时候迎来了他们的五十周年，但是在这个时候呢，他们却官方却突然在推特上面，还是在呃，在他们官网上面就宣布了说要把呃从一九九零年代开始，然后已经帮呃 Kitty 配音了三十三年的声优，也就是我们林元慧老师。他们要把它换掉，这个消息呢出来，其实大家就蛮震惊的，因为其实呃，本来喜欢的角色的声优就会换，这件事情是很正常的，尤其是这种长寿的角色，因为呃，不是每个人的声音都可以维持那么好嘛。但当然，公司他们都自己的考量。不过呢，不过不过，大家也都是在一个和平的氛围下就退休的，或者是就是，当然也不一定全部都在和平的氛围下，有些是因为一些意外，所以就换了声优，这种也都有。不过基本上这种很长命的那种品牌的 IP 的那种声优的话、啊，通常都会让他们就是能待久一点就待久一点，不会去说哎、欸、很频繁的去换啦。那总言之的话呢，凯蒂猫就是被换掉了。那这一件事情啊，虽然说让大家很错愕、呃，不过不过不过,不过，我自己觉得说换掉都有他的理由，一定他有他背后的理由。但是真正让大家觉得说不舒服的事情是，呃。他们官方呢，把有关于林元慧老师所配音的所有的 Kitty 的，呃，不管是动画啊，或者是一些现场的表演的画面啊，从以前到现在，只要在 YouTube 上面的全部都删除或是隐藏了。这件事情就让大家觉得说有必要吗？为什么要这样子做？你们是吵架吗？因为林元慧老师的一个推特啊，他是在上面是恭喜说，哎、欸，凯蒂猫五十周年，以及说他的一个声优毕业这样子。但真没想到說，说、欸、哎，官方竟然就是直接在他宣布的同时啊，然后就全部都啪啪啪啪啪全部下架，而且这也是完全没有事前的预告，所以就让很多的粉丝们觉得措手不及啦。然后呢，在这件事情下去之后啊，呃，就有人反映说，哎、欸，就是应该是应该说，該說就是因为日本的企业非常非常重形象嘛，那很多人就觉得说，哎、欸，三 DO 这么做可能是因为想要让呃。凯蒂猫它的配音就是只有单一一个声音而已，因为如果说有两个声音的话，其实就会让小朋友们觉得困扰嘛，就觉得说，哎、欸，这个声音是 Kitty 吗？哎、欸，怎么听起来不太像的那种感觉？因为后面就是完全不会是林元慧老师的声音了嘛，所以这一点我觉得可以理解啦。但是我自己个人是觉得说，应该是因为他们当初签的合约就有提到说，哎、欸，可能老师卸任之后，你们这些影片就不能够再使用了。的这种感觉也是有，所以我觉得可能不是公司的问题，有可能也是事务所这边的问题这样子，或者是合约就是这个样子写。那现在这个的话呢，不管怎么样，不管真相是怎么样啦，反正在网络上面闹得沸沸扬扬的，因为真的很多凯蒂猫的粉丝们，尤其是日本那边的粉丝们，因为他们可能会去听 Kitty 他唱的歌啊，或者 Kitty 他唱的呃讲的一些东西干嘛的。那很多人就觉得说，隔壁棚的宝可梦就做得很好。小智要毕业这件事情是酝酿的非常非常非常非常久的，嗯，所以这个就请大家就默默的啊、哦，默默的知道在心里就好。宝可梦它做得有多好呵呵？那除了这点之外，其实我看到一个蛮蛮重要的点是呢，很多人就因为这个样子，所以就有一个体悟说。你真的不知道什么时候网络上面的东西会被撤掉，会被删除。就像现在我们把很多的影片都上传在 YouTube 上面，对不对？但是你不知道哦，你真的不知道什么时候 YouTube 会突然收起来，对不对？你把 FB 当成你的相簿，你把 FB 当成你的影片收藏库也 OK。你把上传很多影片，然后在 IG、在 FB、在推特，但你知道哪一天你的呃账号可能会不见吗？这就是我一个亲身经历了，就是我从。呃 ，F B 刚出来的时候啊，然后就一直在使用。然后呢，我把我的一些学生时期的照片呐、啊、影片呐、啊，或者我们的回忆啊、贴文呐、啊，对不对？这种东西就是一定会在 F B 上面嘛。结果，结果，结果，在前年吧，还是去年的时候，我的 F B 就直接官方就宣布说：“哎，我的 F B 有一些奇怪的行动，所以要直接删除我的账号，而且没有办法挽回了。就”就他有说你可以去申诉。然后，如果你申诉没有办法成功的话，就没有办法挽回。那大家也知道，说 F B 或是这种很多的社交平台，只要它不是台湾的，只要它是国外的，基本上你去申诉都是要很漫长的时间。虽然说他们官方的申诉平台，但基本上都救不回来。因此，因此，因此，我的 F B 就这样不见了。然后不见之后，很多的回忆啊，很多的声音啊，很多的影片就这样消失不见了。然后呢？更重要的是，如果大家知道说，哎、欸，最近或是在某一集开始，我的那个前面的开头变成从电波比比的 FB， 然后变成是动漫宅男比比的 FB， 为什么呢？就是因为说我的 FB 被呃账号被弄掉之后，那我的粉砖就登不进去了。那登不进去的状况，那当然没有办法管理，也没有办法发文，也没有办法做什么事情嘛，只能请之前就是有帮我。呃，发过文的小编们，帮我再发一下，说，哎、欸，我这个 FB 以后不会再用了，只是因为他们的权限不够，所以也没有办法去删除粉砖呐、啊，或者是重新命名干嘛的，就蛮困扰的啦，就一直放在那边。所以说，这個、想要带出一个点就是呢，网络上面的东西跟电子的东西啊，其实它真的是有一定的消失的危险性。这也是为什么我的从以前到现在的一些照片或者什么的，我习惯会把它备份在好几个硬碟里面，好几个哦。然后包括说，只要每幻也是电脑，也都会在这些电脑里面放这些资料，除非说容量不够啦。但就是会做这些事情，为什么呢？就是因为怕会有东西不见嘛。那像这只凯蒂猫的东西不见，就有人说幸好它自己。有把呃林元惠老师配音过的一些作品啊 ，CD 啊 DVD 有收藏起来，不然的话真的是就已经找不到了。那不知道大家对于这件事情的看法是怎么样呢？好，那接下来的话呢是下一则新闻，我自己觉得还蛮有趣的。这也是为什么我今天想要来讲新闻的原因，那就是《派对咖孔明》这一部作品。《派对咖孔明》这一部作品前阵子推出了真人的呃日剧版本，那我觉得好坏的评价是两极的。就如你如果有看过动画，有看过漫画的话，就会觉得说，哎，动画做得很好，漫画也画，就是漫画原作很棒，动画改编得很好，但是真人的就是少那么一点点味道，就不知道说，哎，到底那个就是。很多人会觉得说选角的问题啦，那我自己个人觉得向前理演得蛮好，就孔明的部分。然后呢，呃，女主角的部分我自己也蛮喜欢的上白石萌音，她演过很多很多我很喜欢的作品。只是呢，可能她的唱功不是大家所期待的女主角唱功，因此，因此，因此就让大家觉得说，哎、欸，日剧版的好坏评价非常的不一。那如果你没有看过原作的话，其实我觉得日剧版看起来不会有任何的冲突，所以这边就是建议没有看过的人可以去看看啦。但是今天要主要讲的并不是要去复，呃，复习这个消息，而是说呢，最近，最近派对卡孔明推出了台语版的配音，而且那个预告也已经出来了，预计要在就是11月底的时候开始播出。这样，我就觉得哇，这是你知道台配无极限，那我真的是没想到是台语配音，而且台语配音的日本动画。我觉得是非常非常特别的。当然，以前有那种什么霹雳不袋戏啊，或什么的那个那个传到日本之后，然后回来这这边，然后有日文配音，那个我都觉得 OK， 很正常。但是，但是，但是，这是纯粹的动画作品啊，纯粹的漫改作品，然后竟然有台语版的配音，我觉得很棒，真的很帅。所以，我就是推荐给大家说，如果你们还没有看过《派对咖孔明》的话，搞不好我们就可以十一月底的时候来体验看看这个台语版的配音呢，到底会发生什么样有趣的事情。那预告现在已经出来了，我自己看了觉得真的还蛮有趣的，这个、可以大家可以上来自己搜寻一下哦。好，那接下来的话呢，下一则新闻的话呢，则是我们的维普游记老师的三十周年亚洲巡回的一个专访啦。那其实。他这个专访的话呢，我自己个人看了觉得还蛮嗯有趣的，因为大家知道说，其实很多的访问呢、啊，他们并没有，也不是并没有，就是他们有着重在一些他们的专业技能，或者关于，比方说他这个是巡回演出嘛，那巡回演出就会问说，诶、欸，比方说你的歌曲啊，你的歌曲创作理念啊，然后你为什么会想要写这首歌啊？你最有名的歌是这个，为什么呢？你会自己会自己有没有最喜欢哪一首歌这种的？就很多很多很多关于这种呃访问的，然后在个人各方面的一个专业领域的事情嘛，对不对？但这些东西呀、啊，并不是说，我觉得日本的访问，或者是呃，我觉得最近的访问开始慢慢走向这个方向了，就是他们会问一些很周边的事情，很。没有在这个主题上面写，而是都围绕在这个人身上。比方说，他们就问了说，维普游记老师有关于氪金这件事情。那氪金这件事情，我就觉得还蛮有趣的，因为其实氪金这件事情是现代人的蛮蛮常去，呃，应该说现在的人才有的一个问题，就你到底要花多少钱在一个虚拟的东西上面？不知道大家。现在的状况是怎么样？那我们之前在呃还是一点零的时候，好像有聊过氪金这个话题。然后氪金那时候跟大家介绍这东西，然后在二点零的时候有跟呃我们之前访问过来宾盆栽呢，有一起聊过氪金这一件事情。那我的感觉跟他的感觉就是氪金就是量力而为嘛，但是有的时候真的是没有办法，然后就想说让自己手头紧一点也没关系，自己就是想要氪金。那维普游记老师的话呢，他自己也是，他自己也说了，因为他自己非常非常非常非常喜欢的是，呃，他以前曾经就是参与创作过的动画《f a t Zero》里面的征服王这个角色，所以说呢，在呃 FGO 上面呢、啊，他也分曾分享过很多很多他的抽卡的心情啦、啊。然后就有人问他说，哎、欸，那你对于氪金的看法呢？他就说，哦，我一定会氪金啊，因为。嗯，就是为了这个，所以我才来工作的。就你知道，很多很多的日本声优、很多的画家、很多的这个呃音乐家、作曲家、制作人都我都听过类似的答案，就他们觉得说。呃，应该说有，我之前听过一个声优是直接跟跟大大家讲说，哦，我就是因为想要氪金，所以我才来参加声优这个工作的，或者是我就是想要呃拥有这个角色，或者是我是很喜欢这个原作，所以我就是当了去参加声优培训，然后好就终于拿到这个角色，这样子，就从他还没有动画版的时候，然后去参加声优演。的练习啊，或者是一些参呃甄选，然后到最后选上这个角色，我会觉得说，哇，大家真的都很励志，为了一个游戏，为了一个喜欢的东西，然后这么励志，就觉得蛮特别的啦。所以说呢，呃，他自己对他自己来说，他就只有呃不氪金跟氪到有为止这两种氪法啦。那。不知道各位听众朋友们是不是也是这样子呢？我自己的话没有办法啦，我自己的话啊，应该说我自己也是，就是如果我说我真的很想很想很想一个角色的话，或者我真的很想要一个东西的话，我就是如果一旦花了钱，一旦小事伸手之后，我就是一定要刻到有。这也是为什么，如果大家如果有去看我的呃影片的话，频道里面影片的话，有一集在聊一翻赏这件事情，然后我那时候就跟大家讲说。我那个一番赏，因为是库洛魔法使的，然后那时候一番赏啊，在那个时候还呃流行的刚算是刚串起吧。然后呢，我就是花了很大的手笔，我在日本的 a n i m a x 里面，就是呃 animete 啊，我在日本 animete 里面呢，就直接在柜台那边，然后就一直跟他讲说再十次，再十次，再十次，然后从原本他整张单子都是白的，到最后我直接包了。全包哪哪种？因为我就是抽不到 A 闪，我又很想要那个 A 闪。结果你知道那个 A 闪现在干嘛吗？现在那个 A 闪就是放在我的房间的一个箱子里面的箱子里面的箱子里面，在那边长灰尘。可能有那么多箱子不会长灰尘，但是就是在那边长灰尘。就会跟大家讲说，有些东西真的不需要就不要去花钱啦、啊。但如果你真的很想要，你为了那一时的快乐去买的话，我是支持大家的。人生嘛，对，人生就是快乐嘛，好不好？啊，那总而言之的话，维普有记老师的这个东西，我觉得蛮有趣的。当然，当然，其他的部分的话，也是有很多很多很多的东西啦。就比方说，他在创作的时候，就必须要阅读啊，或者是必须要听取很大量很大量的音乐。那如果说为了要去呃配音某部作品的话，去帮他制作音乐的话，也需要去多多了解这一部作品。所以说。呃，不管是创作者，或者是音乐创作家，或者是漫画家，或者什么的，其实大部分的人呢、啊，都需要去阅读很大量的资料，才有办法去或呃创作一个好的作品，并不是说凭空就可以出来了。就也就是说呢，大家可能会想说，诶、欸，你是一个作家啊，你不就写写字就好了嘛，或者是你就只要打打字就好了嘛？其实这就是如果很多的连续剧啊，或者很多的、呃、动画、漫画里面都会演到这种作家这个职业，就是。每次为了灵感在苦恼，甚至在《柯南》里面已经有好几个作家因为这些事情杀过人了，就就我觉得还蛮严重的，好不好？那音乐制作呢，其实也是同样一回事，需要灵感的工作都是这么一回事，好不好 ？YouTuber 也是 ，Podcaster 也是，内容创作者们都是，哦、嗯，就是能说一句大家辛苦了。那关于微博游记老师的一些呃整个巡回的专访啊，或是什么的，就大家可以自行到网络上面去看一下咯。好，那最后一则新闻的话呢，则是由一万个人呢去票选出，呃，有关于令和最具代表性的动漫主题曲。这个呢是由日本的呃朝日电视台所播出的内容啦。我自己一个人觉得朝日电视台还蛮，就它的一个不管是他的投票或是他的一个公信力都还蛮高的。那在昭和年代的第一名的话呢，是由邻家女孩的歌曲所获得啦。那至于平和啊、呃、平成年代的话，平成呃、啊，因为昭和昭和的东西我们可能不太清楚，因为昭和在蛮久之前的，但是平成的话是在令和之前的。那平和的话，基本上是可能跟我差不多大的人的一个区域啦。那这个的话，我本来想要用一期慢慢聊的，但我现在先在这边跟大家讲一下平成的第一名，就是我们的残酷天使的行动纲领啦，就还蛮毋庸置疑的。然后呢，接下来的话是七龙珠的卡拉还是卡拉？这个就嗯，<笑>然后其他的话呢，我觉得都是每一部每一部动画的主题曲了，像是樱桃小丸子啊、啊灌篮高手啊、美少女战士啊、魔女宅急便、航海王啊、宝可梦啊，他们几乎全部都是他们的主题曲。然后到另一盒的话呢，哇，这个就跟大家讲了，必须要说，有阿蘇比的歌曲非常非常非常的多，阿斗、啊、的歌曲也非常非常非常多。所以说，我觉得一个乐团呢、啊，能够带起一个风潮或者带起一部动画，真的是实至名归。因为呢，有很多的人可能不清楚这个动画在演什么或是干嘛的，但是呢，只要听了他这首歌，可能就会想要去看的。我自己也是因为歌曲的关系，所以有蛮多作品才跑回去看的。不然有的时候啊，真的是你要对一部作品有兴趣，然后到开始有追的动力，这一点对于。呃、嗯，已经看过很多东西的很多剧情的人来说呢，就会觉得非常非常非常的难起头。因为像是我前几天去玩的一款密室逃脱，那每个人都说剧情非常的好，非常的棒，非常感人。但我自己玩的一当下的一个感想是啊，完蛋了，他等下是不是要这样啊？完蛋，他真的这样子啊？接下来的剧情是不是怎样啊？完蛋了，真的是这样子，就是我一直在。一个职业病就一直觉得说，哇哦，他等下这个剧情一定是这样写，嗯，真的是这样子呢，那所以他们等下会怎样，对不对？哦，真的是这样子呢，所以变成说，因为这个呃，整个密室逃脱是非常剧剧情向的，那就导致说我在解谜的过程中非常的顺利，完全没有遇到困难，然后就总而言之就是非常的无聊。对，我觉得有些东西的话，物极必反，好不好？好，那有关于这些歌曲的部分呢，我们日后再找一集来慢慢聊。就先跟大家讲一下，任何时代的第一名的话呢，毋庸置疑，大家最近有进过啊、呃，应该说去过每一个国家的排行榜的第一名的歌曲是什么？就是我们的 idol， <笑>就是我推的孩子的片头曲啦，好不好？有有阿苏比所演唱的。那总而言之的话呢，就这个整个歌单啊，呃，整个排名啊，从三个时代开始有六十首歌曲。我们之后呢，再找一节时间慢慢跟大家聊。那我们就先聊到这边，先暂时休息一下吧。欢迎回到台湾动漫通2点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 a m 594， 台中 FM 1,800 我是你们主持人电波 B B K 找 B B 就好哦。动漫推推这个单元呢，跟大家推荐一些国内外有良的动漫作品，也有可能是游戏、轻小说，或者呢是小说或者影集啊、电影的部分呢，也都会有。因为呢，我自己个人觉得啊，只要是剧情类的东西啊，都是还蛮值得看，也蛮吸引人的，而且呢。它跟所有的作品，或是你要创作，或是你要去了解剧情都息息相关。比方说，像我刚刚在讲说密室逃脱的部分嘛，密室逃脱大家以前应该说不会有人去把它的剧情做出来，所以说，嗯、呃，就不会变成说大家都知道嘛。毕竟密室逃脱就是你要知，你如果提前知道那个剧情、知道那个解法的话，那你去玩干嘛这样子？但是呢，它会影响到我什么？他們一想到说我的这个长期的这样阅读啊，长期的这样看动画、看漫画，然后累积的这个剧情的量、剧情的那个模式，已经是在我脑海里面就生根蒂固了。所以说我在玩密室逃脱的时候就觉得说非常的无聊。也因此说，如果说真的有那一种哎很特别、很特别的剧情啊，或者是很厉害的机关或者很棒的媒题的话呢，欢迎大家就私信我留言告诉我哦。好，那总而言之的话呢，我们今天要聊的两部作品，一部呢就是《进阶巨人》，另外一部呢则是青少年小说《饥饿游戏》啦。好，那我们首先先从呃《进阶巨人》开始。那为什么要聊《进阶巨人》呢？主要的原因是因我们郑家川老师呢，他呢呃去算是稍微的去更改了动画版最后面的结局。那这件事情为什么很重要？如果大家有印象的话，应该知道说，我讲过非常非常多次，只要提到《进阶巨人》的时候，我就会提到说，它的结局褒贬不一，它的结局有些人喜欢，有些人不喜欢。为什么？呃，只能说这种神作的作品，都是被大家推成就推到神坛上面的作品啊，很容易跌下来。就只要大家一个不开心，就会跌下来；就只要大家一个讨论的风向不对，就会跌下来。然后大家呢，如果又有一个讨论的风向对，又会爬上去，所以我才说他这种作品就是褒贬不一。金击巨人，它有名有名在说它整个的世界观跟整个设定是非常的完整，而且呢，它的伏笔啊，从很前面很前面就在铺，铺到最后面，然后大家都觉得说，哇，怎么会这么的精彩？你知道《进击巨人》算是，因为以前大家可能会说，哦、啊，你有没有看动画，或你有没有看漫画，哦，你是不是动漫宅或者动漫迷？然后如果有人回答说，哦，有啊有啊有啊，我有看《航海王》，我有看《鬼灭之刃》，然后大家就会觉得说，嗯、哦，那种东西不是大家都会看吗？然后就觉得说，哦，你不是动漫迷这样子。我我我比较想，真的有这种人哦，真的，我们以前有讨论过这个问题，就是很多的人，很多的动漫迷们。或是很多的宅宅们，他们就会有点瞧不起的那种心态，就觉得说，哎、欸，你只是看《唐海王》，你怎么可以说你是动漫迷？你只是喜欢，呃，你只是喜欢那种大家都会看的东西，什么《火影忍者》《航海王》啊，然后，呃、欸，看死死《死神》算潮咯，因为《死神》需要动脑，《死神》他那个剧情或者他那个设定是需要去好好的理解，但是，呃，《火影忍者》跟那个《航海王》的话是比较平铺直叙的。只是说，《航海王》最近啦、啊，也是变得越来越复杂，就有些能力也是你要看个两三遍才看得懂这样子，可能大家都在互相学习吧。但总而言之的话，就有一点类似说《鬼灭之刃》那个现象，就是有一个有一部作品太红之后，到出圈之后呢，大家基本上就会开始对这部作品的就开始有人会反感这样子。但是《进阶巨人》算是我唯一一部从它出圈之后。一直到现在啊，我都没有听过那一种真的是对于这部作品，然后因为你看这部作品，然后大家觉得你不是宅宅的，我觉得可能是因为《进阶巨人》本身的门槛就蛮高的。第一点，它是算是比较打打杀杀类型的，所以说小朋友们几乎是没有办法在电视上面看到的。电视上面的《进阶巨人》也不会在那种很公开的频道上面播，应该都是电影台或者什么才会去代理这样。所以说，《进击的巨人》不会像我刚刚提到那几部作品那么的 open， 然后呢，也没有到网络上面，因为那个时候2013年刚出来的时候，它动画第一版刚出来的时候就第一季啦，没有到那么的呃，网络没有到那么的风靡，然后网络也没有到那么的小朋友都 OK 可以使用，再加上说那个时候的讨论的平台也不多。那时候讨论平台可能就 F B 啊，然后 Line 啊，然后什么的这样子，所以说没有到《鬼灭之刃》那个时候那么疯。如果说《进击巨人》是《鬼灭之刃》同时期推出的话，我我觉得啦，我觉得两边的声浪会是差不多的，甚至《进击巨人》后面全部都做成剧场版，也都是卖的这样子，就跟《鬼灭之刃》同一个操作。那《进击巨人》到底是呃怎么样才可以做到这个地步呢？我刚前面有讲到了嘛，它的设定、和它的世界观注的非常非常好。然后呢，再加上说，作者其实一直都有在细心地处理很多很多很多的问题，因为有些的呃漫画连载啊，他们会因为可能读者们的反馈，因为编辑的意见，然后开始改变走向。比方说，像是《鬼灭之刃》，它原本啊。嗯，其实它也不算有被影响到了，《鬼灭之刃》它的作者原本就打算说，哎、欸，差不多这个时候就要收了，那也确实在一个这个时候就收了。但它里面有一些加笔，或是里面有一些多出来一两话，可能是作者原本没有想要错的这样子。那这种作品最啊，这种操作最常出现在哪里？最常出现在那种长篇连载的，除了已经很红很红之外，那一种长篇连载，然后为了要维持住人气，或者是。编辑们为了要赚钱，然后就会让那个剧情很水，很水的意思就是，他可能一整集哦，以前可能可以跟你说个，呃，可能六个情报好了，一整集跟你说六个情报，然后后面就越来越水嘛，一一集变成三个情报，变两个情报，甚至到一个情报，甚至一个情报都没有，这种感觉的漫画都会出现在他很红的时候，因为呢。如果他不够红的话，他如果这样做，他如果完全没有卖点，完全没有剧情，完全没有什么的话，那就会被腰斩掉了嘛。所以说，你就算要水剧情，你也是必须要有本钱、有粉丝、有观众、有读者，才能够去做这件事情的。所以大家不要觉得说，哎、欸，这个老师怎么开始水剧情了、啊？怎么开始怎么样了、啊？然后他是不是变了这种？没有，他就是因为他够有名了，然后编辑想要去，他就是赚钱。可能老师他本人不想这样做，但他还没有到那种哦，我真的是已经钱满钵满，然后什么都满，然后就是我的那个权力也很大，所以我可以不用管你说什么。他就是在红，但是又在编辑的权力下面那种感觉，那种。作者最可怜，因为他就一定要这样做，然后这样做又很很可能搞坏他的作品，要怎么样兼顾这一件事情，就是他们必须要去想办法的了。那总而言之的话，《进阶巨人》的话，为什么我会叫大家要去看动画版，就是因为说，如果你本来纯粹就是动画党的话，就一定要去补啦。然后呢，他这次总长八十五分钟啊，他的很多东西都非常非常厉害，因为是精心制作的，而且是最后的完结篇的，不可能做得很烂。这个不可能做得很烂的意思是，如果做得很烂的话，那 m a 老大哥有可能会被轰上天，你知道吗？就大家等了你这么久，等了你这个 Final Season 跟犬夜叉完结篇一样，做个五十一集这样子，你这个 Final Season 已经从 season 1, Final Season One、Final Season Two， 然后到 Final Season 前篇、Final Season 后篇了，你还要再继续给我们就是跟我们说，哎，你的时间不够多，所以制作的不够精良吗？不可能吧。那当然，他们就拿出了符合一个水准的作品，而且是水准之上的作品。不管是在作画上面，或者是在分镜上面，或者是在呃声优的配音上面，我觉得真的基本上，我到现在已经已经这个呃，虽然说还没有到一个礼拜，但是播出了大概两三天之后，现在录音单上已经播出两三天了，一片好评，我没有看到坏评的，完全没有看到坏评。就那时候漫画刚完结的时候啊。就正反两派吵得非常非常非常非常的凶，但现在这个动画的完结啊，历经了十年完结的这一部《进击巨人》呢，没有复评，我敢保证，真的是没有看到复评，一个复评都没有。当然，有可能还是会有复评，或者是大家都觉得说有哪里不对啊，哪里不好看，但是我必须要说，很多漫画里面没有解释清楚的东西，在动画上面。做了很详尽的解说，然后呢，漫画没有提到、没有画到的东西，然后漫画让人诟病的结尾的一个问题呢，在动画也获得了极大的改善。我不能说完全改善，但是获得了极大的改善。所以说，不管你是不是你是不是动画党，你是不是有看《进阶巨人》的动画，你只要有看漫画，我都建议你来补这个完结篇，因为完结篇的东西啊，真的是可以补足。《进阶巨人》很多的人在看完漫画之后去做解析嘛，然后去做说，哎、欸，为什么会这样啊？是不是怎么样啊？在这个动画里面都有很详尽的解释。我自己个人非常非常喜欢这个完结篇的部分，而且讲真的啦，大家会犯泪啊，大家会哭啊，很大的原因并不是因为说哦，当然里面的剧情也是。看到他们动起来也是，看到最后的结局也是，就是会让人很感动。只是我觉得更大的部分的话呢，是他过了十年嘞、欸， 2 0 1 3的时候，那时候《进杰的巨人》刚出来动画，然后造成一片风靡，一片的人都在那边就是唱那个红莲的公使啊，然后就连因为那时候很流行去日本玩。然后就很多人会去买进阶巨人的周边，就连我房间，我房间的那个灯泡啊，不是会有那种灯泡会有呃，可以放外框或者放个贴纸的吗？我到现在还是进阶巨人的那个超大型巨人，然后把那个手放在那边的那个照片这样子，我觉得还蛮有趣的。所以说，历经的十年，那些回忆在我们看这个完结片的时候，就全部都涌上来。那到底是怎么样的？其、就、实、是、爱莲他或许或许最后啦，最后还是就是想要保护大家而已。他也是从始至终就是这个念头，然后在驱使着他。那很多人就有一些疑问说：，哎、欸，为什么他明明就是这个巨人，那为什么他不做这件事情？为什么不怎么样怎么样怎么样的？因为。其实，在结局的这个部分，要扯到很多时间的东西，时间跟时空的东西。那我这边因为不剧透，然后也怕有人没看过，所以我直接跟大家讲一下。反正呢，爱莲她知道这件事情的时候呢，已经是某一个时间点的，某一个时间点以前的事情的话，他当然没有办法去改变啦、啊。如果去改变的话，那他有可能就获得不到这个能力，对不对？这是一个时空悖论的问题啦。那大家就好好去思考一下，因为有关时空悖论的东西啊，有点太大了，太复杂了。不过总而言之，简而言之的话，就是时空悖论就是，如果说你在回到过去的时候去做了某一件事情，是跟你以前做的决定不一样的，那就有可能会引起呃，可能蝴蝶效应或什么的。然后呢，一件小事就会影响到后面的事情。比方说，你当年阻止了你爸跟你妈见面，那可能就没有你了。这个例子非常的简单易懂吧？你爸跟你妈没有认识，那怎么会生出你呢？你爸后来跟别人结婚，你妈后来跟别人结婚，生出来的小孩都不会是你了。这样懂吗？所以时空悖论这件事情就是，哎，如果说我能够这样子的话，那为什么会这样子？当然。你可能会想说：“不可能啊！我明明就我回到过去这个东西，我就是在未来出现的，所以我才能够回到过去。那如果说我在未来没有出现的话，如果说我在这边阻止我爸跟我妈见面的话，我在未来没有出现的话，那现在回到过去这个人又是谁？你可能会这样想。当然，很多的作品就是会直接说：，哎、欸，你如果改变过去的话，后面的东西被影响的就会直接消失。所以你可能在阻止你爸跟你妈见面的时候，那你就会直接消失了，你就没有没有你回到过去这件事情的这个事实不存在。这样。”所以很多的东西就会告诉你说，很多的剧情为了要避免这种吵不完的架，什么鸡先生还是鸡生蛋蛋生鸡这样子，就就会直接跟大家讲说，你如果改变了，你不能改变这个东西，如果改变了，那世界就会怎么样怎么样，发生很多严重的事情这样子。我觉得是一个还蛮。还蛮轻松的解决方式，好不好？好了，讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到《台湾动漫通二点零》的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 a m 九四，台中 FM 一零点八，我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好啊。然搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那这点真的非常非常重要，因为到现在还是有人<笑>会去我的前粉专去私讯我，然后问我一些节目的问题。然后呢，我们的可怜的小编就是会收到通知，然后过来跟我说：“哎，有人问这个问题，那我要怎么帮你回答？”这样子，所以大家就是请记得到新的粉专去私讯问题，好不好？感谢大家。<笑>好，那总而言之的话呢，最后一段我们来聊聊《饥饿游戏》的部分啦、啊。那《饥饿游戏》为什么要突然提这部电影跟这部小说呢？好啊，它原本是小说啦，是由我们的苏珊·柯林斯所去创作的，那就是同名的小说，也叫做《饥饿游戏》。那它其实啊是一个奇幻冒险的电影，那也是一个反乌托邦式的电影。那这整个的剧情跟整个的呃节奏啊，或什么就是拍摄或干嘛的，在当年我都觉得非常非常非常非常喜欢。它第一部啊是在二零一二年的时候上映的，那那个时候啊刚上映就全班同学就是每个人都疯着呃就是。发疯似的要去看啊，然后一看完之后，看完第一部之后，就迫不及待把所有的小说就是买回来，然后全部看完这样子，你就知道有多疯。然后到后面呢、啊，他们只要每一次一上映他的呃下一部电影，然后就是会大家就是会疯狂的去看去看去看去看去看这样子。那这一次的话，算是一个我觉得蛮特别的。蛮特别的是，他这样三部曲啊，然后总共四部电影，然后到现在二零二三年回，暌违了呃八年的时间，又再次推出了一个前传的电影啊。虽然说是前传，不过我觉得要至少要看完前面四部电影，你再来看前传会比较好。因为呢，前面四部电影其实是哦，他的前传啊，是在讲说，呃，他的呃、欸、应该说前传的主角啊是。他们之前的一个大反派叫 Snow， 就是 Snow 总统。那 Snow 总统他呢，他的一个人物他是怎么，他后面有多么的坏，有多么的极端，或他的个性是怎么样子？我其实觉不，并不觉得他坏。我觉得 Snow 他虽然说很爱乱，就是下毒，乱乱给人家就是赐予死刑这样子，但其实一切的一切都是为了他认为的那一个和平。他认为的和平就是用恐惧跟希望去创造的一个和平嘛、啊，那当然这种东西到最后就是会被推翻嘛，这是肯定的。但没有关系，好吧，没有关系，就是整部作品也是因为这样所以才精彩。但总而言之的话，这四部啊，因为包括说他跟 k e n n e t 的对话，然后就会让人家知道说他其实并不是只有坏而已，他是有脑的。然后呢，这个脑呢是来自于说他。的一个呃，各式各样的行为轨迹都可以看得出来，然后在这一部前传就可以看得更清楚，所以我自己个人是非常非常期待，保持着高度的期待，因为这一本小说是2020年的时候才推出，所以我还没有看过。不过呢，我是保持着打算，就是看完电影之后就直接去买来看，因为我个人比较喜欢去先看完作品再去看原作。这样子我才能够知道更多的好看的地方，然后会想要再回去恶刷一次电影。这样子这是一个促进消费吧，我觉得促进经济的一个概念。那回过头来讲一下，不知道大家是属于先看小说还是先看改编作品的呢？因为其实有非常非常多的轻小说啊，有非常非常多的漫画啊，他们后面都会改编成动画。那我自己有一个习惯是，如果它是轻小说改编的，我会先去看动画，看完之后再回来看小说。然后呢？如果是漫画改编的，我会先去看漫画，然后再来看动画。为什么呢？因为我觉得这个东西是一个算是常态嘛，或者是一个规则，就是呢，漫画的东西、漫画的细节，其实我觉得跟动画相比会比较少。这个要看作品，这个、当然是看作品，因为像是《影宅》就是这个很很反的例子嘛。影宅的漫画的细节超级多，但动画的话其实是有做部分删减跟部分的修改的。那这个我觉得无可厚非，因为影宅是一部我觉得细节塞太多的作品。但一般的话，动画组可能会像是我前面提的福利点那样子，他会帮他加很多的东西。所以你看漫画之后，然后再看一次动画，你就觉得哇，好感动，好多东西，好帅哦，这样子就有一个进步的感觉。那反过来。小说的东西永远、永远、永远都比漫画跟动画多，这是没有办法去。我觉得这个倒是没有办法去推翻的，因为因为怎么样呢？因为小说它其实是用文字去做表达的嘛。然后呢，你不用去画图，不用去做想呃，不用去画图，不用去做成动画，你纯粹是用你的想象力在阅读这一本小说的。为什么会说用想象力？它不会把东西都写出来了吗？其实。呃，很多人都说看书就可以环游世界嘛，其实这正是有它的道理的。你看书，你不只可以环游世界，你还可以去异世界，你还可以去各式各样的，跟外太空干嘛都没有问题，好不好？因为看书呢，它会一并的把你的想象力给带出来。那这个想象力啊，我套一句很老套的呃广告词，就是真的是你的超能力。像是我自己在看《饥饿游戏》好，好以饥饿游戏》为例子。那时候在看第一集的时候啊，就觉得说哇哦，这个你知道这个这个东西要怎么做？就它最后面不是有一个呃合成兽，然后合成狼啊或什么，然后去把他们围在丰饶角上面，然后要攻击他们嘛。然后那时候就是在想说哇、哦，这个样子的一个呃场景，电影做得好逼真啊、哦。那小说是怎么写的？然后看完之后。然后我再去想象的时候，就已经全部都这个画面了。但是在第二集的时候啊，它有那个 to ck, tick tock tick tock 的那个时钟。我在看第二集的时候，看到那个时钟的小说的叙述，然后想说，哇，这个要怎么做？然后我的脑中就幻想了很多很多很多种不同的场景啊，不同的画面啊，干嘛的？然后到最后电影的画面出来的时候，我就想，哇，原来他们想要呈现是这种感觉，做出来会是这种感觉。但然，他们并不是哦，应该说所有的改编都不是。完完全全的改编嘛，就是不会是一比一的去改编，也不会是大家想象中的，也不会是一样的，所以做出来跟小说读起来的感觉肯定是不一样。但我就觉得说，我在看小说的时候呢，我可能想象了很多种不同的东西，它陷阱也有很多不同种，然后呢，它里面的叙述也比较多，然后到那个呃电影的时候呢，就变成是一个制式的。所以我自己个人因为很喜欢自己想象东西。所以说我会喜欢先去有了个想象力的东西之后呢，然后再反过来变成说，哎、欸，有一个呃比较知识的，那可以跟大家一起讨论的。那这个就是看小说的乐趣啦。不管你在看《刀剑神域》啊，或者在看那个最近我觉得自己蛮还蛮喜欢《药师少女》，都是就是你可以从小说的中间呢去获得一些平常不会获得的经验。那看书也是一样啦、啊，所以我自己个人也是蛮推荐大家去看书的。那除了这一点之外啊，其实呢，整个整个整个饥饿游戏啊，我觉得，嗯，有一个很大的重点是，这个《鸣鸟与海蛇之歌》啊，除了是讲说它前传，就是在讲这个 Snow 的部分，那更多的东西啊，是在讲说，哎、欸，整个的设定的补完啊，比方说为什么会有饥饿游戏，以及说，比方说像是什么，你这个。冠军，大家都知道说贡品，贡品他们赢之后会变成说之后的人那一区的导师嘛？那第一届要怎么办？第二届要怎么办？前面几届，前面十二届好了，前面十三届，因为他之前要十三区，前面十三届都没有导师啊，一定会有一区至少会有一区没有导师吧？那这时候该怎么办？所以说整个的一个解释啊，跟整个设定就慢慢慢慢的补完了，而且更重要的事情是啊。整个东西好不好？整个东西它的一个规则不可能那么完善，因为这个游戏它那时候 Snow 刚用的时候才第十届而已，第十届、欸，第十届他肯他一定没有那个导师嘛，所以 Snow 算是去做一个区域的导师，做第十二区的导师。然后整个整个我觉得是蛮富有彩蛋，跟这作者也是蛮是会想的，因为它是蛮后面才再推出这个续集的嘛。然后呢，他选择了第十二区的女主角，然后来当 Snow 这个男主角的一个呃贡品，然后 Snow 去当他的导师。这一点我觉得蛮算是蛮蛮棒的，因为大家也知道 Candice 就是来自十二区嘛，那整个就有前后呼应的感觉，也难怪 Snow 在后面的时候那么上行十二区啦，好吧？迟迟没有炸毁十二区，我觉得是有原因的，因为十二区真的。老师说，从 c a n n o s 把那个毒玫瑰吞要吞下去的时候，就就已经可以炸毁了。他已经在挑衅了，好不好？他前面就已经在挑衅了，完全是因为有一些舆论的压力嘛。但是其实你你们如果仔细看的话，好不好？仔细看的话，可以发现说，在后面，在后面的时候，他们为了要呃肃清这个 Marking J， 然后肃清 Marking J 的时候呢，其实就。发表那个不能够怎样，不能够怎样，然后直接镇压嘛。那其实这个时候大家已经是直接听话了。那这样一个有权有势的人，前面干嘛要忍那么久呢？其实整个都是有逻辑的，好不？好，好，那总而言之的话，我自己个人觉得《饥饿游戏》三部曲跟《饥饿游戏》这个最新的明鳥與《民谣与海贼之歌》呢，是非常推荐大家去重刷的。我自己个人在最近就重刷了两次。那呃、嗯，为什么会想要跟大家提这个？也是跟大家讲说，如果说你想要去创作，你想要有任何灵感干嘛的，就跟我们前面提到维普游记老师一样，维普游记老师他为了要去创作歌曲，他必须要去听大量的原创歌曲，去阅读大量的原作，去看大量的资料，然后去获得灵感。那灵感这样的东西呢，要怎么样获得？就是前面讲那些嘛。那如果说你是一个漫画创作者，你是一个呃画动画的，你是一个图文作家好了，你是一个想要之后想要变成这类型的人，你是想要变成原画师的人或是干嘛的？我觉得都一样。你想要变成会师都一样。你想要获得任何灵感的，并不是只从你那个领域获得而已。如果你是会师，然后你就是一直看人家画画的话，你会有进步吗？会，但多吗？不确定，好吧？<笑>看每个人的才能。看每个人资质，但是如果你多看点不同的东西，比方说像我以前呢、啊，对异世界想象就是啊，一要去啊，然后会有龙啊，有史莱姆啊，有干嘛干嘛。但我后来发现说，其实异世界也可以就是另外一个地球，异世界也可以是另外一个人界，异世界也可以是可能 underworld 这种感觉。所以说，其实每个人对于一个名词的定义，每个人对于一个东西的想法都会不一样。你跟你同学。你跟你朋友，你跟你同事，你跟你老板想的东西会一样吗？不会一样。然后讲到跟你老板这一点，可能大家都很有共鸣，是不是？就是可能跟你的报告老师或什么的也都一样。你的同学们永远不会照着你想的东西去做。你跟他们讲好说，哦，我们今天就是要做好这 A、B、C 三部分 a、啊、B、C 分别要怎么做？讲讲讲,讲，讲完之后呢，大家回去做。然后你脑中想象 A、B、C 完成是长这个样子，长一个样子。然后隔天来 B 跟 C 完全不是你想的样子。这种事情呢，屡见不鲜，对不对？所以说，我觉得虽然说这种事情在团体作业的时候很烦、很麻烦，一起沟通，但是放在不同的地方，你看到不同的想法，你就能够更激起不同的东西。这也是为什么很多那种创意电影啊，或者是很多那种在讲创意故事、创业的东西的时候。他会有很多的团体的构思，然后会互相丢灵感，因为某个人的一句话，因为某一件事情，然后就有了什么样的想法。就像那个牛顿他那个苹果，对不对？然后砸在头上，他突然就想到，哎，重力这种东西是一样的道理，好不好？是一样的道理。好了，总而言之呢，今天的节目都差不多到这边结束喽。如果大家有任何问题的话，欢迎到我的脸书粉丝团去跟我说哦。那我是 BB， 我们这是台湾东方通 2.0 零复兴广播电台，下一位同学一样在空中相会喽，拜拜。